0: ¿Todos alguna vez hemos sentido miedo, preocupación o ansiedad? ¿Y
1: si no te has sentido bien últimamente y si has notado o no algunos cambios emocionales?
0: ¿O simplemente te estás haciendo el loco con ese guardado? Soy Lina Rubiano, médico especialista en medicina china y acupuntura. Mi intención es que despiertes la conciencia que ya vive en ti.
1: Y yo soy Fernando Escayón. Por más de 20 años he acompañado a personas y organizaciones a desafiar sus propios miedos y modelos de creencias para verse de una manera diferente.
0: En este podcast vamos a hacer un viaje que esperamos te permita volver al centro, a la Tierra, al equilibrio.
1: Vamos a explorar y a aprender a relacionar el cuerpo, las emociones, los órganos y la alimentación.
0: Luego vamos a hacer el viaje interior para explorar nuestros condicionamientos, creencias, miedos, pensamientos.
1: Para finalmente acceder a ese lugar sabio de cada uno de nosotros y de nuestro cuerpo en donde podemos sanar. Muy buenas días, tardes, noches, simplemente dependiendo de en el momento en el que cada persona haya decidido escuchar este podcast. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro penúltimo. Hola Lina, ¿cómo estás? Qué felicidad, qué gusto verte de nuevo y estar aquí juntos grabando.
0: Hola Nanito, qué felicidad volver a, a este espacio que se llama Volver al Centro.
1: Es probable que estuvimos fuera del centro. <risa> y por eso perdimos ritmo por eso pasó tiempo entre una grabación y la otra porque esto nos pasa a todos es la vida cotidiana y entonces hoy estar aquí para mí seguramente para ti es volver al centro
0: es volver al centro es, yo siento que se ha convertido en un espacio y un lugar atemporal al que podemos acceder a voluntad que a la larga es lo que queremos invocar para cada una de las personas que ha resonado con este podcast, que ha querido compartir nuestra información y que nos ha pedido con tanto amor que qué va a pasar, que después del perdón que viene, que por favor no nos dejen esta historia así, ya nos dijeron cosas... Lindas, feas, el guardado, para arriba, para abajo, abrimos la caja de Pandora, salió, se movió, terminamos con el perdón. ¿Y qué va a terminar de pasar en estos dos episodios?
1: Y traes un tema que me, que me encanta y es el atemporal. Y digamos que lo entiendo en este ejercicio específicamente, en la experiencia de haber vivido entre nosotros y tal vez pues con acorde y con el mundo, pues presiones, ¿no? Como esto se tiene, es mejor hacerlo así, es mejor si sale en este tiempo, no es bueno dejar tanto tiempo y empieza la cabeza y el mundo a atacarnos de cómo debería ser y esta presión del tiempo para responder en el tiempo adecuado, de la forma adecuada y hoy puedo decir con toda tranquilidad y con toda felicidad que qué que delicia no ser esclavos del tiempo, qué delicia haber podido soltarlo porque así es la vida. La vida también es así. Todos los días estamos siendo esclavos en algún momento del tiempo. O porque tenemos que llegar a tiempo, porque tenemos que entrar a una reunión, o porque tenemos que hacer muchas cosas y salir de todas ellas hoy en este mismo día. Y si no lo logro por alguna razón, pues vienen los juicios, viene el dolor, viene la frustración. Soltar el tiempo, para mí, hoy, aquí, es ser compasivo conmigo mismo. Ser amoroso conmigo mismo. Ser capaz de decir que está bien, que no pasa nada. Y eso es parte de lo que queremos compartirles el día de hoy. La compasión, la generosidad y la autoestima. Uf, tema grande, cada palabra más grande que la anterior seguramente, pero pues la que más resuena en mi corazón es la compasión. Creo que nuestra mente, nuestra cabeza, todo el tiempo, está programada, pareciera, para jugar en contra nuestra. Para acelerarnos, para movernos, para hacernos pensar, para decirnos si está bien o mal. Y cuando escuchamos esa voz, por lo menos en mí, hay mucho sufrimiento, mucha presión, mucha inconsistencia, mucha duda acerca de mí, de mis capacidades, de si lo puedo hacer, si lo voy a hacer bien, de qué van a decir. Y lo veo en mí y lo veo en muchas personas con las que he trabajado que... Pareciera un lugar aprendido de muchos años en donde nos cuesta mucho trabajo parar, como parar el tiempo de lo que hablabas ahora, Lina. Parar el tiempo, parar esa conversación interna, parar esa cabeza y ser compasivos con nosotros mismos, amorosos con nosotros mismos. Creo que la mayoría de mi dolor, de mis guardados, de mis enfermedades, vienen de no haber aprendido a ser compasivo conmigo mismo, a aceptarme, a quererme, a ser generoso conmigo mismo y de alguna manera ir tocando mi autoestima. Hace poco hablaba con una persona que me decía que era muy insegura, muy nerviosa y quería como al otro día levantarse y hacer todo perfecto y que no, nada le produjera miedo ni temor. Y yo le digo, pues bueno, lo siento mucho, pero eso no es posible. Primero, pues, que uno se levante al otro día, así, Y segundo, que, pues, en mi caso, por ejemplo, también soy muy inseguro en muchas cosas, pero he ganado seguridad impresionante durante 20 años que llevo trabajando en mí mismo. Y yo mismo me asombro de, la, de, de lo que he avanzado y lo que he ganado y los beneficios que eso trae para mi vida. Pero me vieran hace cinco minutos antes de empezar esta grabación, era puro nervio. ¿Y qué voy a decir? ¿Y por dónde? ¿Y será que empezamos así y lo hacemos acá? Déjame, leo algo, Man, necesito concentrarme, necesito, necesito conectarme conmigo mismo. Y cuando suelto esa presión y ese miedo y ese temor y me conecto conmigo, pues entra un poco esta paz, ¿no? Que la siento, que la vivo y que me permite estar aquí hablando de mí sin problema.
0: Pues me encanta haber empezado la conversación por ahí, precisamente, con una herramienta que diseñamos desde la antigüedad para poder empezar a medir algo que no era medible, sino que simplemente transcurría el sol y nos daba la sombra y nos permitía saber cuánto tiempo había transcurrido, pero después nos inventamos una herramienta de la que nos volvimos esclavos y en esa esclavitud, porque si ustedes se ponen a pensar cuántas veces al día miramos el reloj, es impresionante. Yo creo que la miramos más de 100 veces al día, es una cantidad, todo gira alrededor del reloj. Y alrededor del reloj gira nuestro nivel de perfección que nos han enseñado en Occidente, y que ese nivel de perfección tiene que ver con la disciplina y lo hiciste bien y llegaste a tiempo y, oh, ojo, no estoy diciendo aquí que vamos a perder la disciplina, nos vamos a echar todos a las petacas y jamás vamos a volver a cumplir con algo. Pero la diferencia entre cumplir bajo presión y cumplir bajo el fluir es completamente diferente. Y cumplir bajo el fluir va mucho más de acuerdo con esta conversación que te queremos tener hoy sobre la compasión. Y la compasión es esa capacidad que vive dentro de cada uno de nosotros de darnos cuenta que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo mejor que tenemos en ese justo momento. Y si nosotros logramos ver que estamos haciendo lo mejor con lo mejor que tenemos en el momento que lo tenemos, pues porque si le preguntamos a nuestro yo de hace 10 años, actuábamos con lo que teníamos. El yo de hoy actúa con lo que tiene hoy en día. Pero en ese momento estaba haciendo lo mejor posible. Y lo mismo están haciendo cada una de las personas con las que nos encontramos a nuestro alrededor. Cada vez que ponemos un juicio, cada vez que señalamos, cada vez que elaboramos o emitimos cualquier concepto o preconcepto hacia alguien o hacia algo, porque esta persona hace eso, porque si sí lo hace, porque no lo hace, debía haber hecho esto, es que no debería ser así y si se dan cuenta es un monólogo de juicios que no para, no para, es como tener el dedo índice señalado permanentemente y les quiero compartir esto porque esa fue una de las primeras claves que yo aprendí para entender esto de el ego la mente y el juicio y fue que una de las primeras personas que me habló sobre espiritualidad hace ya más de una década me dijo que el dedo índice que señalaba con juicio únicamente se doblegaba ante el amor que era el dedo pulgar porque al yo devolver mi dedo índice y plegarlo con mi dedo pulgar cerraba el juicio y lo doblegaba ante la fuerza del amor. Entonces la única forma de apagar el juicio es hacer que el juicio se doblegue ante el amor. Y ese amor es esa gran compasión que todo lo sostiene, todo lo contiene. Ahorita vamos a hablar en el siguiente podcast. Nos oirán hablar sobre qué esto que tiene que ver con las relaciones y ahí ya hay unos límites bastante particulares. Pero para lograr sobrepasar las dificultades que tenemos con nosotros, sobre este juicio permanente que estamos emitiendo que al tamaño de nuestro propio juicio es el juicio que emitimos hacia los demás entonces cada vez que estés juzgando al otro te estés juzgando a ti de esa misma forma lo estás haciendo hacia el otro o hacia ti yo no sé si a ustedes les ha pasado que conocen personas que son supremamente críticas consigo mismas yo conozco muchas yo ya les había hablado de esto Usualmente las personas que llegan a mi consulta con artritis, dolores articulares, dolores en los músculos, son personas que tienden a ser muy rígidas, muy poco flexibles, que les cuesta mucho trabajo cambiar de plan y que permanentemente tienen una opinión sobre el mundo. Y cuando yo les pregunto a, a mis pacientes que tienen este tipo de alteraciones físicas, porque acuérdense que las articulaciones son la estructura más móvil y flexible de nuestro cuerpo y si yo estoy sufriendo de articulaciones, tengo que preguntarme por mi capacidad de fluir y de ser flexible. Y estas personas, cuando les pregunto qué tanto se juzgan a sí mismas, la respuesta es que constantemente están buscando la perfección. Y el gran antídoto que yo he encontrado para poder doblegar el juicio ante la fuerza del amor es esta compasión de podernos abrigar en medio de ese juicio.
1: Suena muy bonito.
0: ¡Fácil! <risa> fácil, allá fácil, voy. ¡Fácil! Exactamente. Obvio no, esto es de entrenamiento, esto es como un músculo. La compasión es exactamente como un músculo. Se entrena. Todos tenemos aquí bíceps. En el brazo, todos, todos. Cualquier ser humano que me esté oyendo, a menos que no tenga esa extremidad, no tendrá bíceps, pero todos tenemos bíceps. Unas personas lo entrenan y lo tienen más grande. Ese es un musculito, ese musculito que uno dobla el brazo y se le ve, ese es el bíceps. Porque son dos cabezas de músculo bíceps. Entonces, ese músculo todos lo tenemos. Unas personas lo entrenan más que otros, pero todos lo tenemos. La compasión es un músculo.
1: Como el juicio. <risa> el juicio es un músculo que y lo, tenemos lo tenemos muy, en... muy entrenado <risa> más entrenado que cualquier otra cosa que cualquier músculo del cuerpo impresionante es impresionante, somos impresionantes este es un tema muy sensible muy bonito y obviamente largo también para conversar pero pero como siempre llevándolo a nuestra vida propia Lina, a la vida real y no solo a oírlo en versiones ideales y bonitas sino la realidad y la realidad es que yo me atrevo a decir que tenemos un músculo hiper desarrollado que es el juicio lo digo por mí y lo digo por las personas cercanas yo hace muchos años vengo trabajando conmigo mismo en tratar de bajarlo disminuirlo lo que más pueda es muy difícil pero se puede y si uno se lo propone hacer lo puede hacer pero por supuesto tiene que encontrar esa clave o ese otro ejercicio que le va a permitir trabajar el juicio. Y yo tengo varios, no, no sé si estos son soluciones para el mundo o no, pero pues a mí me ha funcionado. El primero es sencillo, es el más fácil, es gratis, es todo. Se llama el silencio. ¿Mm? Cerrar la boquita, quedarse callado. ¿Mm? Es muy fácil quedarse callado. Y hace tanto bien... <ríe> Y a veces cuando abrimos la boca hacemos tanto mal y tanto daño, y lo digo por mí también, que cerrar la boca es una gran ayuda. Pero yendo un poquito más al fondo, tal vez para tratar de soltar los juicios, el ejercicio de empezar a ver lo positivo de esa otra persona. ¿Mm? Es muy fácil hablar de lo malo, es muy fácil hablar de lo que no sirve, es muy fácil criticar, es muy fácil destruir, pero a veces es muy difícil reconocer lo bueno lo que tiene, sus habilidades, lo que funciona. Y siempre pareciera que preferimos el destruir que el construir.
0: Que la energía y la cantidad de energía es la misma para construir. O ¿Dónde para la destruir? estás usando? ¿Dónde ¿Es la estás usando? Decisión. Es la misma, es la misma.
1: <risas> Tal cual, lo decíamos en el, en el número 8 si no estoy mal. Para que los que se están pegando hasta ahora se echen la... La pasadita por el 7 el y el 8. Allá hay una información bien interesante sobre esto. Finalmente es exactamente lo que dice Lina. La energía es la misma. Para construir y para destruir. Para hacer juicios o para ser compasivo. ¿En dónde te la estás gastando? ¿Y cuáles son los costos o los beneficios de gastársela en cada uno de esos lugares? Haciendo juicios. Y aquí viene una trampita, ¿no? Para la mente. Como así, es que hacer juicios no tiene ningún beneficio. Diría cualquier persona normal con la que uno está hablando, ¿no? O sea, hacer juicios, destruir a alguien, eso no tiene ningún beneficio. No, claro que lo tiene. Gano. La, la pregunta es, ¿somos capaces de ver el beneficio? Porque es que si no tuviera un beneficio, no lo haríamos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el beneficio? Y qué delicia no responder esta pregunta. Porque esta pregunta solo se la puede hacer cada quien a sí mismo o a sí misma. Y encontrar su propia respuesta. ¿Cuál es el beneficio que yo encuentro cuando estoy haciendo juicios? Cuando estoy destruyendo a otra persona, a su ser.
0: Y es Uf. que, nanito, ahí tenemos que irnos para los que apenas están colgando a esta navecita, vayamos al de las adicciones. Porque todos decimos que queremos liberarnos del dolor y del sufrimiento. Pare de sufrir. Pero no estamos dispuestos a hacerlos porque de alguna manera encontramos algún beneficio en nuestro guardado y si no han encontrado su guardado por favor vaya y esculque y encuéntrelo y al lado de encontrar ese guardado pregúntense cuál es el beneficio de mantener el juicio porque acá se están uniendo dos puntos y es que usualmente nuestra herida original de dolor es la causa por la que mi mente se comporta señalando a través del juicio a mí o a otros.
1: En muchos casos, el juicio es un mecanismo de protección, de qué me protege, de qué me cuida. Cada quien tiene que explorarlo y ojalá encuentren sus respuestas. Porque al encontrarlas, ahí sí casi que podíamos garantizar que cada quien se va a poder mover, que cada quien va a poder ir soltando el juicio. Y a mi manera de ver, en la medida en que voy soltando el juicio, para mí va creciendo la compasión. Cuando dejo de mirar con esas gafas, con ese lente enjuiciador, aparece el lente del amor para mí. Y ese es el único, el único que nos permite ser compasivos. Ser capaz de entender y aceptar, como decía Alina hace un momento, a esa persona que está alrededor mío, que tendrá todos los defectos como los que tengo yo, pero que yo decidí asumir un lugar frente a esa persona y a veces son como batallas interminables en contra casi que de esa persona y soy capaz de destruirla literalmente. Y la compasión me permite ver con otros ojos, me permite ver con los ojos del amor, me permite ver a un ser humano igualito a mí, igual de enredado, igual de lleno de problemas, igual con inseguridades, igual con mil cosas, solo que reacciona diferente. Y cada uno a nuestras inseguridades reaccionamos diferente. Vuelve la pregunta. ¿Cuál es tu forma de reaccionar? a tu inseguridad.
0: Y libramos unas batallas en nuestra mente que nunca ocurren en la realidad y sí nos desgastan la capacidad de conectar y la capacidad de amar. Porque lo único que logra este juicio es separarnos. <ríe> Esa es la magia del juicio. Nos separa. Yo soy mejor que tú. Yo gané. Yo tengo la respuesta. Yo sí sé cómo es. Tú no sabes nada, ¿no? Siempre hace que haya uno que gana y otro que pierde. Y eso es muy duro. Y Nanito ya nos compartió que el silencio puede ser como ese primer paso para empezar a conectar con la compasión. Pero tenemos que tener cuidado cuando en ese silencio la mente sigue viendo y sigue juzgando. Lo primero es que yo ya no lo emito. Entonces aquí es el cuidado de la palabra. Cuando me reúno con la familia, con los amigos, con diferentes personas y estamos oyendo cómo se habla de alguien o de una situación, a la mente le gusta eso. Tenemos que saber, a la mente le, le gustaría estar en esa conversación. Retirarnos o no emitir juicio es un primer ejercicio. El segundo, y este sería mi recomendación, es empezar a observar en el momento que el juicio ocurre. Es decir, este nos pasa mucho a las mujeres, chicas, entonces aquí, precaución con esta, ¿no? Entonces estamos en un lugar y vemos que entra una mujer que tiene puesto X prenda y nos parece inadecuada por alguna razón. Y nuestra mente en automático reactivo en milisegundos, hace una rápida mirada de scan hacia arriba y hacia abajo y ha emitido un absoluto juicio donde he denigrado por completo. Chicas, esto ocurre en el verbal, pero también en el preverbal. Entonces, cuando nos quejamos es que, es que las mujeres me miran de esta manera, es que, pues veamos cómo lo estamos haciendo nosotras. Veamos que si llega alguien que nos gusta cómo está vestido, en nuestra mente decimos gusto, gusto, gusto. O alguien entró y no nos gustó y en nuestra mente podemos decir disgusto, disgusto, disgusto. Porque para la mente hay simplemente tres formas de ver el mundo. Todos los fenómenos del universo solo nos producen tres reacciones. Nos gustan, nos disgustan o nos son neutros. Pero usualmente el apego surge del gusto. Entonces todo lo que me gusta quiero sentirlo más. Todo lo que me disgusta me produce aversión y la aversión está bien pegadita del enojo. Porque lo que no me gusta lo quiero rechazar. Y ahí va esa miradita que le hicimos en el escaneo rápido a esta persona. O el neutro. Alguien entró vestido de forma X y pues en realidad me resbala. Y ahí es donde podemos empezar a darnos cuenta qué tanto la mente es la que todo el tiempo tiene ese dominio. Empezar a observar silencio, observación y después ver qué le está pasando a la mente. Si le gusta, no le gusta o le parece neutro.
1: Impresionante porque detrás de eso, mira, mira, vamos a dar como una pequeña ayuda para avanzar en el, en este camino. Y la ayuda es esta, detrás de esos juicios, detrás de esa mirada enjuiciadora de me gusta, no me gusta, tararara, detrás de todo eso, ¿qué es lo que hay? Porque es que es muy fácil decir, ay sí, estoy haciendo juicios, ay sí, ya voy a dejar de hacerlos. No, si no voy a investigar qué hay detrás de esos juicios, no los voy a poder parar y no los voy a poder cambiar. ¿Qué es lo que usualmente hay detrás de esos juicios? Y ahí es donde está la tarea buena. Egoísmo. Envidia. Y voy diciéndolas despacio para que cada quien piense. Envidia, envidia. Uf, sí, claro, la tengo. ¿Cuándo fue la última vez? Ayer. cuando qué? Estaba montando en bicicleta y vi la bicicleta del man de al lado y dije, pucha, yo quiero esa bicicleta. Y así empieza. ¿Sí? Por ahí empieza. El orgullo. Y este silencio es para que vayan pensando en ustedes, el orgullo. ¿Yo? ¿En dónde? ¿Cuándo? Ah, sí. La codicia. Y por último, que le ha hecho un daño inmenso a la humanidad, la competencia. Y no solo a la humanidad, sino a cada uno de nosotros. Y a cada una. Mientras estos elementos sigan en cada uno de nosotros, en el interior nuestro, carcomiéndonos y diciéndonos qué es lo que deberíamos estar haciendo sufrimiento dolor desesperanza enfermedad y sin duda salir del centro esto es al final de todo lo que nos saca del centro y hoy prometimos que esta era una versión corta no lo prometimos entre nosotros y lo vamos a lograr de manera que ¿Qué quieres decir para cerrar, Lina?
0: Que permitamos que el juicio se doblegue ante la fuerza del amor y que trabajar la compasión como un músculo, mi gran ejercicio y el que realmente para mí ha sido el cambio total en mi vida. Si no se quieren quedar con nada de estos 10 capítulos de podcast de Volver al Centro y jamás nos vuelven a oír a Nano y a mí, quiero que se queden con la meditación de bondad amorosa. En donde hacemos la aspiración que mi ser esté bien, feliz y en paz y extiendo esa compasión a todos y cada uno de los seres del universo. Cada vez que yo me encuentro a mí mismo emitiendo juicios, cada vez que yo sienta que algo está siendo supremamente doloroso para mí, cada vez que algo ajeno me duela, que todos los seres en el universo estén bien, felices y en paz. Ese es el gran músculo para... Fortalecer la compasión. Esta es una meditación muy larga. Se las voy a dejar y está puesta hace mucho tiempo en mi canal en YouTube, que es Ming by Salud. En YouTube lo buscan y aparece meditación meta de bondad amorosa y lo pueden hacer. Y el músculo se trabaja como todos los músculos todos los días. Entonces sentarse a hacerla nos funciona.
1: Ok, y yo les tengo otra. Y cada quien escoja la que sienta que les sirva más o oh. Una tercera que no vamos a encontrar seguramente nosotros y puede ser el camino para otras personas. Busquen y vayan a trabajar los juicios precisamente con las personas que más, voy a decir, como adversión me puedan generar, que más molestia me generen, que más rabia me, me despierten, que no las puedan ni ver hablar porque es que solo oírlas hablar ya me produce... Okay, si se quieren liberar del sufrimiento y del dolor y de la enfermedad, de verdad vayan a trabajar con lo que realmente nos afecta y nos molesta. Entonces mi invitación es, vamos a buscar a esas personas, vamos a parar de hacer los juicios que llevamos años haciendo de esas personas. Y la invitación es empezar a buscar qué es eso positivo que también tiene esa persona. ¿Qué es ese dolor que también está procesando esa persona? Y empezar a mirarla con ojos de compasión, como si nos estuviéramos viendo a nosotros mismos en esa persona. Porque sé que es difícil, pero al final uno encuentra que esa persona que me parece terrible, horrible y que nunca quisiera ser como ella, es muy probable que yo esté siendo como ella y no me doy cuenta. Así que ánimo a trabajar, a hacer su meditación y a buscar a estas personas para empezar a bajar el juicio y aumentar la compasión, la generosidad, el amor. Y van a ver cómo se van a sentir y cómo muchas cosas pueden empezar a cambiar en la vida. Que tengan buena tarde, buen día, o buena noche y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Que todos los seres estén bien, felices y en paz.